0: ¡Pajarito! Hey, ¿Qué onda? No manches, ya los tenía bien olvidados por acá desde el 15 de febrero que no subí episodio aquí en Me lo dijo un pajarito, ya hace casi un mes, qué vergüenza, jamás lo hubiera pensado de mí mismo Pero bueno, la verdad es que he estado súper ocupado con la segunda temporada de ciclos y, y por otro lado, la neta es que no había encontrado nada en Twitter, así como que me, me volara la cabeza o me llamara la atención o, o así. Entonces ya yeah, entre una cosa y otra, pero aquí estamos de regreso en este podcast <ríe> y, y voy a abrir con, con una noticia que la neta me voló la cabeza y ahorita van a ver por qué. Y, pero, pero quiero hablar como que de tres cositas diferentes el día de hoy. Entonces, la primera noticia tiene que ver un poquito, más o menos, con Trump, aunque no directamente con Trump. Pero se acuerdan, no, no sé si, si ustedes estuvieron siguiendo esto, pero ahora que estuvo el tiempo de elecciones, hubo un montón de cristianos que estuvieron así como que, pues, pro-Trump, pero profetas que se atrevían a declarar en nombre de Dios que Trump iba a ganar y que y que era voluntad de Dios y que Dios iba a hacer su voluntad a través de de su hombre. O sea, oh amén, no, no entiendo eso. ¿De cuándo acá Trump se convirtió en, en como que en la esperanza del cristianismo o en el.? en el icono en, el en la marca del cristianismo, no manches. Pero bueno, hubo un montón de profetas que otra vez se la pasaron declarando y que no hagan caso y que no tengan miedo. Dios ya lo declaró y, y Trump va a ganar. Y cuando se empezó a ver todo esto de que no, o sea, se vino el día de las elecciones y era claro que Biden iba a ganar y empezaron que no, no se preocupen. Dios ya lo declaró y vamos a, a seguir declarando, y llorando y bla, bla, bla. Total. Un montón de profetas hicieron estos. Entre ellos un cuate conocido o llamado Jeremiah Johnson. Que, que a eso se dedica. O sea, su ministerio es un ministerio profético. De eso vive, de eso come. O sea, lo suyo es la profecía. no Y él... Igual, el tiempo atrás, él declaró, él profetizó, él anunció que Dios dijo a mí, Dios me avisó este, que, que Trump era el bueno. Total, este es uno, y es el único del que yo me he enterado, que al menos tuvo un poquito de conciencia. Y cuando pues resulta que, que no, que Trump no ganó, este, tuvo los pantalones de reconocer que se había equivocado. Porque... Es algo de lo chistoso. Todos estos hombres que se la pasaron profetizando que Trump es el elegido de Dios y que Dios ya dijo que él va a volver a ser presidente. A la hora que fallaron, o sea, que obviamente fallaron, que evidentemente fallaron, que, que quedó al desnudo de que pues no que Dios había profetizado, empezaron a dar maromas diciendo no, 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 es que este no se trata ahorita, es... es en la siguiente, eh, ay, Dios permitió este tiempo, pero, pero en las próximas elecciones ahí sí va a ganar. O sea, es como, dude, nomás di que te equivocaste, ¿no? Pero otra vez, no lo han hecho. Sin embargo, este hombre sí tuvo el, la decencia de decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Y, y me llama la atención lo siguiente, porque estas son conversaciones que llegamos a tener algunos eh, acá en, en grupos de WhatsApp sobre, dude, es que parte de los problemas que vemos en, en la profecía moderna es que no hay consecuencias. O sea, hay gente que puede decir cualquier barbaridad y pues nadie dice nada. Es un que oye, no, no esté chido. O sea, si diste una profecía pública y resulta que no fue, pues solo admítelo y está bien. No pasa nada, no? Pero total, este hombre sí sale y declara de que sabes qué cometí un, un tremendo error o sea y tuve el, el descaro de decir que esto era de parte de dios y y no lo fue y pues de eso se trata la profecía y pues la neta yo representé de manera equivocada a dios y creo que eso debe tener consecuencias lo dice él de su propia boca entonces por lo tal ajá, sabes qué pues voy a dar por terminado mi ministerio profético Ahora, creo yo que cualquier profeta, porque se equivoque una vez, tiene que renunciar a su ministerio profético. No, <risa> no creo que sea necesario, pero, pero este cuate, pues, decidió hacer esto. Por cargo de conciencia dijo, ¿saben qué? Creo que me necesito sentar. Creo que necesito repensar esto. Creo que he abusado de esto. Y al menos en ese contexto, pues, me parece sano que el cuate haya tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Eh, Creo que yo necesito este tomarme un break de esto. <risa> Entonces, pues wow. Ok, chido. Jeremiah Johnson, dale. Digo, él no está renunciando al ministerio. Va a seguir dedicándose, pero a otras cosas. Va a reenfocar su ministerio. Pero al menos sí se va a tomar un break como que de, de esta onda profética. Entonces, hey, no sé. Solo se, se me hizo así un que chido que tuviera... Al menos ese acto de decencia es decir la regué otra vez. No creo que, que fuera necesario que renunciara ni nada, pero, pero al menos el que el quisiera público el decir me equivoqué, me parece bastante decente de su parte. Y ahora en una noticia así con que media media pegada con, con el tema Trump es um, Bet Moore. Bet Moore es una mujer increíble que me encanta, la sigo en Twitter. es, es Su Twitter es otra onda. Está chiquísimo. Síguela en Twitter. O es sea, la neta es muy buena en Twitter. Pero, pero es, es una mujer de, residente de Houston por muchas décadas y ella es parte de una iglesia bautista en Houston. Es First Baptist Church en Houston. Y esta es una iglesia que es parte de la, de la denominación de Southern Baptist Convention, la SBC. Entonces, um, de un tiempo acá, básicamente desde, desde que Trump asume la presidencia o hace campaña para presidente, Bet Moore fue una de las primeras que se levantó en contra de, de Trump. O sea cuando muchos cristianos se pusieron del lado de Trump simplemente por representar al partido republicano uh, y decidieron ignorar toda su, su pésima moral y, y decidieron ignorar sus pésimos comentarios y su misoginia y su racismo y su... todas estas cosas, ella no, ella, ella fue así como que hey, hey, wow, 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 wow. vamos a ignorar todo esto que, que este hombre está haciendo o sea, vamos a cerrar los ojos simplemente porque ahora él dice que está del lado de los cristianos. O sea, ¿neta? No vamos a hacer nada al respecto. Y, y ella fue muy vocal durante todo el tiempo. Y pues en estos últimos cinco años, seis años, la neta es que ha recibido un montón de críticas por parte de su propia denominación, por parte de sus colegas, por parte de gente que se supone que debe estar en su lado. Y esto ha venido a resaltar un montón de, de pues manchas dentro de la denominación de, la, de los bautistas del sur. Um, muchos problemas de, de machismo, muchos problemas de racismo fuertes que, que han estado así como que trayendo bastante división. Este, muchos ministros negros han, han decidido retirarse de la convención Uh, muchas mujeres han estado también como que levantando la voz por, por abusos y cosas por el estilo y, y de hecho de un tiempo acá se ha dado a conocer un montón de literal de, de abusos de pastores y de líderes. Creo que más de 700 casos de mujeres reportando acoso y abuso. Entonces otra vez Beth ha, ha estado levantando la voz constantemente y hace poco, de hecho yo llegué, llegué a grabar un episodio al respecto en el que John MacArthur, uno de los pastores más prominentes de la convención, uh, literal le dijo a Beth Moore: "Vete a tu casa, o sea las mujeres pertenecen a la cocina, tú no tienes que estar haciendo aquí". Entonces la neta está bien chafa <ríe> esa onda. Este, y, y entonces a raíz de todo esto, finalmente esta semana Betmore anunció que oficialmente deja de ser parte de la denominación de los bautistas del sur. Entonces está está loco porque pues esta esta denominación ha sido su casa por décadas. De hecho, es la denominación donde ella vino a conocer al señor. Y, y, y son de estas historias así como que man, dulce, amargas o como se diga. Porque cuando ella era una chiquilla, ella, ella sufrió de abuso en su casa. O sea, el lugar que normalmente debería ser tu refugio, o sea, tu hogar, era su lugar de tormento. Ella era abusada sexualmente en su casa. Y ella encontró refugio en la iglesia. Y pues su iglesia local era parte de esta, de esta denominación. no Entonces ella creció amando esta denominación. Su ministerio creció ahí, nació ahí. Ella ha podido impactar a millones y millones de personas a través de décadas, um, en parte por, por la plataforma que ha recibido en este lugar. no Entonces llegar a este punto de tener que decir adiós a eso fue, fue muy difícil para ella tomar este paso. Pero... Lo, lo tuvo que hacer por todo el como que todo el odio que ha estado recibiendo, todo el troleo que ha estado recibiendo de parte de líderes. Entonces ya yeah, y, y, y me llamó mucho la atención un, un tweet de Brian Sand, un, un pastor que, que me encanta y dice así, dice a, a final de cuentas, dice los bautistas del sur, a uh, Estaban más a gusto con Donald Trump que con Beth Moore. Dice ya. Yeah, mastica eso por un ratito. O sea, Puedes creerlo. O sea, esta mujer es una mujer que ha dedicado su vida al evangelio, a enseñar a otros, a, a, a tratar de ser eh, lo más fiel posible a, a este ministerio que, que tiene, ¿no? A este llamado que ella tiene de, de hablar de Jesús, de su Salvador. Y sin embargo, los líderes de su denominación prefirieron eh, estar del lado de un hombre como Trump que estar del lado de ella. O sea, qué mala onda. En buena, o sea, que, que prefirieras tomar a, a Trump como parte de tu bandera. Oh, man, no sé, se, se, me, se, se me hace... Mucho, muy triste, ¿no? Entonces, ya, yeah, te, te dejo por ahí esa noticia, ¿no? Entonces, ya, yeah, chécala, lee un poquito. Está bastante interesante uh, lo, lo que pasó por ahí. Y si no conoces a Betmore, te invito a que le conozcas. Síguela en Twitter. La neta, deja unas joyas por ahí bastante seguido. Y lo último de lo que, de lo que quisiera hablar es de, de este escándalo que se, se vino en los últimos días con la... Um, la entrevista que tuvo Oprah con con los príncipes de Harry y, y su esposa Meghan Merkel, que man, le dieron la vuelta al mundo, no porque de pronto esta pareja de que en su momento era parte de la realeza, creo que ellos ya claudicaron a sus derechos reales um, y, y de hecho en esa entrevista explican el porqué qué. Um, se puso muy intenso, ¿no? En una parte donde ella empieza a explicar que uh, cuando ella se embaraza eh, se, se dieron ciertas conversaciones dentro de la familia real y no dan nombres específicos por, según para, para no dañar más, pero, pero al menos salen a dar la cara y salen a declarar estas cosas donde dice es que um, la realeza o la familia real no estaba dispuesta a darle el título de príncipe a mi hijo. Para quienes no sepan, Harry es hijo de la princesa Diana. O sea, él, él es príncipe. O sea, él, digamos, creo que es, él es ah, séptimo en línea para el trono de la corona británica. Este. Y bueno, pues su esposa, Meghan Merkel, ella no es parte de la realeza. Eh, ella es una mujer americana. Pero, pero no solamente es una mujer americana, es. mitad negro. O sea, su papá es, es de ascendencia negra. Entonces. Ya, yeah, eso fue escándalo. <ríe> y entonces, cuando se embarazan. Pues por ahí empezó a haber este. Pues, preguntas, rumores, este, dudas. De que, oye, y este. Pues. ¿Qué tan morenito puede salir el niño? Y es como que, ¿what? O sea, ¿qué me estás preguntando? Que si no sé qué, qué tan negrito pueda salir o no. Así como que, ¿qué insultas? ¿Qué importa? Pero, pero basado en eso, eh, la familia real decidió: no, pues el niño no va a tener título de príncipe. Y, o sea, por, por cualquier cosa, ¿verdad? Y pues por lo mismo no va a tener ninguno de los privilegios que los otros príncipes sí tienen. Seguridad y dinero y título. O sea, nada. Y entonces pues en esta entrevista sacan todos estos trapitos al sol y... menos O sea, esto causó revuelo en el mundo. Y, y ella habla que todas este tipo de conversaciones, o sea, neta, la hicieron entrar en una depresión terrible que ella sentía miedo, ansiedad, depresión. Y, y cuando ella empieza a experimentar todas estas cosas, pues ella, ella corre a la familia real y dice, ¿saben qué? Estoy viviendo esto, necesito ayuda. O sea, imagínate que alguien venga a decir, necesito ayuda. O sea, estoy en depresión terrible. A veces he considerado el quitarme la vida. Y sin embargo, la familia real fue así que, sorry, no te podemos ayudar con eso porque que oso que, que la gente o la prensa se entere de que alguien de la familia real está medio loco. O sea, ¿qué? No manches, o sea, es terrible, ¿no? Y entonces, man, o sea, hay gente que, que los ha acusado de todo y que nada, solo quieren atención, que yo no son, que injustos son y de seguro son puras mentiras, bla, 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 bla. Y, man, o sea... Y leí algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y así como que, hey, ¿sabes qué? Hay gente que, que, o sea, los príncipes no van a leer tus tonteras que pongas en Twitter o en Instagram. O sea, no les importa. Sin embargo, para toda esta gente que ha estado menospreciando los argumentos de los de, de Harry y de Meghan, y, y para quienes han menospreciado los argumentos de decir, ay, ¿qué? ¿Cuál depresión? no sé sea, llorón eres. O sea, tú eres de billetes, te eres de realeza, bla, bla, bla. Dice, hey, si tú tienes un familiar que está pasando por esto, ¿crees que se van a acercar contigo cuando se sientan vulnerables? Así que no. Entonces creo que eso trae a la conversación esta parte de, man, o sea, creo que necesitamos tomar con más seriedad la experiencia de la persona y, y no solamente estar este criticándolos o, o diciendo nos has exagerado esto no es para que te sientas mal uh, ¿sabes? simplemente es man, creo que necesitamos hacer un mejor trabajo de escuchar a las otras personas y reconocer su situación y, y de simplemente poderlos escuchar y decir ¿sabes? que no estás solo, no entiendo lo que estás pasando, pero aquí estoy no sé si te puedo ayudar o no, pero, pero al menos te puedo decir que no estás solo, no estás sola. Entonces ya yeah, esta es una situación que trajo a la conversación temas de racismo, temas de salud mental, temas de empatía y muchas otras cosas que creo son muy necesarias. Entonces ya yeah, eh, espero que tú puedas tener este tipo de conversaciones con, con tu círculo, con, con la gente de a tu alrededor y, y, y si alguien está pasando por, por ansiedad, por depresión, por, Um, por miedo o cualquier otra cosa te sientes solo espero que puedas encontrar gente con quien puedas ser vulnerable y decir sabes que estoy pasando estas crisis porque, porque no estás solo y se siente horrible estar solo pero espero que puedas tener gente a tu alrededor que te puedan hacer sentir que eres amado que eres valorado que eres valioso y que y que están ahí contigo así que ya estas son las cositas que quería compartir hoy con ustedes espero Espero que, que estén muy bien Que tengan una increíble semana Y espero nos escuchemos la próxima semana Y que no pasen tantas semanas <ríe> Sin verlos por acá Cuídense, hasta pronto